0: 聊，我是 Sarah， 在这里没有设定一个固定主题，因为我想要什么都聊，像是无法见面却很贴近的好朋友。我们开始吧。这一集的主题是贫血、开刀、掉发、惊魂记，就是我。<笑>我发生了这一切的非常可怕的事情。这一次就来聊聊我去年到今年身体发生的一件大事，这也是我做过最大的手术，主要是把子宫肌瘤拿掉。那会发现是因为我贫血严重，这也是女生很常发生的状况，当然也是有蛮多男生是有贫血的情况。可以跟大家来分享一下我自己的过程，给相同情况的人参考一下。就在一年前，我刚迎接一个新工作道职，就在工作的第一周，突然脚就水肿了五天都没有消，真的是吓到我了。然后就很奇怪嘛，我就赶快去看医生。一开始就先去比较小的医院，也不是诊所，就已经是医院了。想说也是，就是水脚水肿而已。那女生脚水肿，哎，还蛮正常的吧？可是就是五天没消，这我也是第一次遇到。所以呢，医生他也也不当然不知道情况，所以医生他就是先帮我开了利尿剂，让我把那个水分排出来，先应应急。当天就有抽血，后来报告出来之后呢，医院就马上打电话过来，很紧急的说我。血红素严重不足，要马上帮我转院，我就有点被吓到，然后我就赶快去他转诊的医院去检查，那个科别是血液肿瘤科。到了血液肿瘤科之后，先是抽血嘛，然后报告出来之后，医生跟我讲我的报告情况，他说我的血红素只有一点多，我完全没有概念。他说：“参考值是十二到十五，十二到十五。”然后我的是一点多，哇，也太低了吧！我张大眼睛对医生说：“医生，有有人医的吗？几乎都已经快要没有了吧？一点多、欸，哎。”医生就苦笑说：“呃，有有有啊，我们这里是有一个啦，听到了吗？一个，所以我是第二个喽，超超夸张，好扯哦。”于是呢，医生就开给我铁剂。就开始吃铁剂，铁剂是咀嚼定，我也是第一次吃，要吃到这种咀嚼定的，就是要咬碎吃，口味带有一点巧克力味，幸好很好吃。如果是苦的药，我真的很难每天持续长期的吃下去，吃到那种苦的药，比如说感冒药的时候，吃到那种苦的，我真的超会反胃的。开始吃铁剂之后呢，至少脚就没有水肿了。脚水肿真的是超级不舒服的，连鞋子都都快穿不下去。好，那现在开始吃铁剂，脚是没有水肿了。可是，就我也不知道为什么会贫血那么严重，所以就是想说还蛮奇怪的。而且就是觉得说，怎么我也要变成是一个每天吃药的人了？我觉得非常的沮丧。就好像是那种就是慢性病的人，就是每天都要吃药，就这样。我以为暂时开始吃药就能够控制，之后呢，过不久，大概过了半年左右吧，又发生了一件大事。我洗头的时候呢，开始掉发。这个掉发当然不是就是正常弄一根一根掉，然后掉成一小撮。不是，那我不会那么惊讶。它是一大撮的掉下来那一种，就是、<笑>就是你洗头发，然后突然之间就一一搓，然后顺着你的身体这样子流下来，流到地上，超夸张的，好可怕哦！然后第一次想说，呃呃呃，可能就是呃哦不小心的吧，还是怎么样？你就想说，算了。可是呢，就等到我就是在下一次洗头的时候，就是隔一天或两天，就是再洗头的时候，又掉一撮，就是它是一个有粗度，就是是一一小把一小撮的那一种。上次那一撮当然还没长出来，我现在又掉一撮，然后最近就是那一阵子洗头都是这样，就掉了两三次，我实在是按耐不下去，头发又不是说。有多少？而且像每次洗头都这样一搓一搓一搓，怎么得了啊？然后我就去看医生。其实我本来不知道这要看什么医生的，我还是问了人说：“哦，原来掉发是看皮肤科。”好，然后到了一个皮肤，我就在网路上找，找到一个就是好像还不错的皮肤科，也也离我家没有很远。好，然后去皮肤科的时候呢，医生就用手帮我拉头发，看看他的就是情况。然后因为最近我就是掉发掉很多，我非常小心呵护我每一根头发，不想要它多掉一根。然后医生。他要看的时候，他就很用力的拉，我真是心里真是超级害怕的。我想说，他会不会一拉我，我那里变成一个圆形凸还是什么之类的？好，结果呢，他真的非常用力拉，然后但是呢，哎、欸，这还没掉什么，就是没有掉太多。哎，他说这情况不严重，他很用力拉了两处两次，他说只掉几根而已。他说以这种情况来讲，这是正常的。然后我就跟他说，我半年前有呃严重贫血，他就找到原因了。头发的生长周期是这样子，就是半年前贫血严重的话呢，会导致就是他的营养不够，不够分营养到头发，所以他的周期就是半年。医生就问我要不要在他们这边再抽血看看，还有没有缺乏什么其他的东西。只是说，在他们这边抽血会比较贵，要一千五百块是自费的。然后我当然也没有心思再拖延时间去医院挂号抽血了，我就啊、呃、马上付了一千五百块，直接在他这边抽血。然后过了几天，抽血结果出来呢，就是缺了心，就是除了血红素之外还缺了心。缺心的话就是会掉发，所以这个医生他又开给我心。所以呢，我现在之后呢，我就每天要吃铁剂，然后又多了一颗心，很小小一颗白色的。很麻烦的是，铁跟心还不能一起吃，必须间隔几小时，然后一天就要有四次吃药，就有一点麻烦。而且就是要空腹吃的话，会吸收比较好。我就还要安排四个时间吃这四颗药，然后整天就要记得这件事情。当然，偶尔会忙到忘记，而且头发就是掉了之后，真的不是那么容易长回它原本的数量。现在我已经就是现在啦，虽然我已经度过了那个掉发的周期，也开始正常的长出头发，但是就是发量就是还是真的比以前就是还是很少。我就觉得，嗯、哦，这感觉就是很不喜欢。那个时候开始掉发，然后又知道是因为贫血的问题的时候，我觉得就是。其实还有点内心有点气那个医生，就觉得说医生，你为什么没有告诉我这件事情，让我有心有让我有个心理准备，或是提早做一些补救嘛？虽然可能也也无法补救啦，但是他有这么惊吓，很怕变秃头哎、欸，然后就是都不知道这件事情。那时候皮肤科医生还就是面带笑容就说：“哎，我放心啦、啊，头发不可能掉光了，顶多掉三分之一吧。<笑>”可是发生在自己身上的时候，就会很害怕，因为你又不知道它,它掉到何年何月，你不知道它会掉到多少的时候，它才会停止。那万一一直掉，一直掉，一直掉呢？就是总不能变，就是就是没头发，或者是说就是头发几根哦，无法想象哎，就是啊，头发这种东西，要说头发嘛，其实很多东西都是你平常的时候真的不觉得。他会不见，然后也不会觉得他有多么多么的珍贵，然后直到他开始慢慢消失的时候，你才会觉得我需要你不要走。之后又过了几个月呢，朋友就跟我提到说：“哎，贫血会不会是因为子宫肌瘤？因为我也很久没有照子宫肌瘤了，所以不确定它长多大。”以前就知道有子宫肌瘤，但是以前的时候只有四公分，那四公分就是是医生就是说就是持续观察，就是不用做什么处理这样子和平共处。好，然后这一次我就想说，嗯，好去检查看看，然后一去检查呢，不检查就不知道，一检查不得了，八公分以上，天呐、啊，怎么会长大这么多？而且我总共有三颗，分别是一公分、两公分左右，然后最大的是八公分以上。一旦只要超过五公分以上呢，医生就会叫你开刀拿掉。所以之前四公分是不用处理的。我也而且我也没有不舒服。像有些人他会不舒服，比如说压迫到嗯、呃、尿道，他就会频尿，那他就知道他子宫肌瘤，呃，就是需要处理，或者是有的人可能就是会。呃，什么地方就是反正它它的大小刚好压到什么器官，它会不舒服。可是我都完全没有，我唯一有的情况就是那个经血量很多，所以我在想说，哎，为什么最近这几年就是经血量都很多？就是每次一打开来就觉得哦，命案吗、哦？而且时间没有隔很久，就隔一个多小时，然后就命案吗？怎怎怎么回事啊？然后而且就是血流很多的时候，我不知道为什么就觉得心情很不好。啊，原来搞了半天就是子宫肌瘤太大，所以它压迫到导致这样子。我之前真的是常识太不足了，是我朋友告诉我才知道的。既然知道这个问题之后呢，我就开始一连串的跑医院检查。最头痛的就是，最头痛就是到底要去哪一家医院动手术。而且现在才发现，居然有好多种手术方式，我就一直上网查，查了很多，啊、呃，心里也是五味杂陈的。开刀对我来说是一件很可怕的事情，我超级怕痛跟怕受伤的。但是现在只能够赶快找到医院，我想赶快去处理它，要不然也总不能一直放着贫血下去吧。更何况它现在已经侵蚀到我的头发了。啊，然后到了每一家医院呢，都会再重新检查一次超音波，而且都会从阴道照，因为都会说就是阴道的话会照的比较清楚。然后我每我每看一家就要照一次阴道超音波，这个超不舒服的那种感觉很讨厌，而且照一次又很久。那这一次就是我就很密集的找医院，所以在这一个月内呢，我照了四五次吧。我就觉得哦，我的阴道好可怜哦。后来呢，我就大概就是总共找了四家医院去检查，还有去考虑他的手术内容。首先呢，第一家医院呢，他说就是传统的健保刀的费用的话是五万元以下，大概四五四五万。然后再来就是高级一点的话，就是微创。微创的话就是十万左右，再来呢就是达文西手术要二十万元左右，这个都是自己要付费的金额哦。好，检查结果呢是在这家医院检查结果是肌瘤也是三个，一个是七公分、两公分、一公分。好，所以确定呢就是好情况，就是没有问题的，确定就是这样。我来说明一下这些开刀的方式。所谓的传统刀就是开一刀、划一刀，就像生小孩剖腹那样子。好，然后再来呢，微创的话，伤口就是数量比较少，就开一个洞而已。那是医生他用他自己的手去开刀的。再来呢，就是达文西机器手臂，就是电。医生呢，他会坐在电脑前面，他的电脑仪器前面，他是看着电脑屏幕去使用那个机器远端操作机器人手臂，所以病人跟医生是有间隔一段距离的。然后是机器在病人的身上开刀的，伤口的数量会比较多一点点，需要到四个洞或五个洞。然后呢，他会做的比较细微。就是它，因为这毕竟是机器手背嘛，它可以360度的去做旋转操作，所以呢，它比较精细的地方呢，也可以做得到。人的手臂就有角度，人你要手手手腕你要翻转的话会有角度，所以就诶、哎、没有像这个达文西手臂那么细微，还有看到的角度也是达文西会看的比较明确。医生说，手术之后呢也比较不容易粘黏，但是价格是最贵的。我上网看了一下，因为那台机器要一万元台币啊，不，我说错了，不是一万元台币啊，一亿元台币。我实在太少说一亿这个东西了，一亿台币，然后还不包括手臂的耗材，还有每年大约五百万元的设备维护费。所以当然就是他的手术费非常高。好，然后呢？但是我自己身边的朋友有两个，他们也都做过这种手术，他们都是用达文西开刀的，所以我就会想说，那可能就是也一样用达文西开刀吧，感觉比较放心。其实开刀呢，很大的一个因素就是病人自己要信任医院、信任医生，你才能够安心的去开刀，否则你开刀开下去了，又不能重来。就是开了怎样就怎样了，所以我还是会想要以我自己最安心的方法，还有找到我自己认为我最信任的医生、医院这样子去开。钱我当然会很舍不得，这个超多钱的。可是，呃，我自己啊，就还是宁可花这个钱，也不要身体就是。呃，受到比较不好的一个过程。接下来呢，我就是再去找第二家医院，就是咨询看看、比较看看。第二家医院呢，检查出来呢，就是肌瘤最大的是八公分。哦，这一家超音波检查很久，感觉很仔细。他也是台北市很有名的一个私人妇产科，费用很贵。装潢很舒服，很高级，里面就是居然还有一大一个一大台，就是一台大的那个咖啡贩卖机，就是感觉就很豪华。没有去过那么高级的医院，我好像是顺便去参观豪华医院的感觉。那这一家比较可惜的是，他没有达文西，他有微创，而且他的微创就要二十万的，超级无敌贵的。刚才第一家他是达文西，才要二十万；这一家他光是微创就要二十万。所以呢，我就是先保留他的资料，然后回家。后来呢，我回家之后又在网络上发现，呃，有一种叫做海福刀的开刀方式。好，所以我就来到了第三家医院。我就还找了一下，就是诶哪一家医院有这种东西？哪一个医生是比较好的？还找了一阵子，好，来到第三家医院呢，我就说哦、呃，我想要做海扶刀的咨询。那海扶刀是什么呢？就是它，它没有真正的在你身上开刀，你身上没有伤口，它是直接隔着肚子处理，隔着肚皮，也太高级了吧。我本来是想说，如果说身体可以不用有伤口，那似乎很不错。只是它费用更贵，然后做过的人数案例当然就是比较不多。我找了这一家，就是我找了这个医生，就他他就已经是这一个海扶刀的权威医生了，跟医院这样子。于是呢，来到这边来之后呢，我又再度做了。阴到超音波这一家的它的流程比较特别，它会先有一个医护人员跟我说明海扶刀的一些过程。它有分两种方式，一个是仰躺，然后一个是趴着。手术过程中呢，就是会有那个烧烧热热的感觉，因为它就是讲一些比较我们。平常人可以听得懂白话一点的话，就有点像电烧，但是也许它不是不是电烧，然后所以就是你在手术过程之中，你的肚皮、你的皮肤会有烧烧热,热热的感觉，所以呢，你要保持清醒的，因为随时那个医生会跟你互动，他要你有反应，他会问你你现在的情况怎么样，然后手术边持续。边进行当中这样子，因为你会烫烫的嘛，所以它要避免你烫伤这样子。然后我想说 ，Oh my God！ 我要清醒着做一个那么大的手术，而且那个时间好几个小时，那心理压力也太大了吧。我诶、欸，我有我有一点去，有一点无法承受。而且呢，这种手术，他手术之前的前置作业也是很辛苦，然后时间也蛮长的。要先吃，要停经，然后让肌瘤就是尽量的缩小、缩小、缩小，它比较好做手术。大概它的前置作业时间需要半年左右，然后手术之后也要一段时间的一些配合处理。知道了这些细节之后，其实我就不太想考虑了，因为我想要赶快拿掉它，要不然就是我每天都不安心。当然了，还有它的费用，它的费用呢是三十万以上，三十五万以上，所以每个人的当时情况不同，就超级暴贵的。好，最关键的是，医生跟我说呢，我。的位置是无法百分之一百清除子宫肌瘤的，顶多百分之九十是我的位置啊，我的子宫肌瘤它存在的那个位置会有一些其他的器官去挡到，然后它那个嗯、呃、那个机器它没办法先。把我挡到的那个器官烧掉，再烧到子宫肌瘤吧？不可能啊，他也没办法绕过那个器官去烧我的子宫肌瘤，所以有一部分他就是处理不到的。我就想，那既然就是没有办法处理干净，又要受那么多苦，还有那么贵啊，我就不考虑海扶刀了。不过每个人情况不同，这只是我的情况。有很多人做的很成功，有很棒的结果，而且重点身上没有被开过刀，这也是很保护身体的。毕竟你开刀就是会伤了元气，还有你的脉络这样子。再来，最后第四家医院啊，来到了第四家医院，短短的时间去了四家医院，真的是好累哦。而且这一家是大医院。那因为我不知道妇产科谁最厉害，我就找那个网络挂号最难挂的医生，我就会认为他是最厉害的。所以呢，他很难挂号。我就是他每次都额满额满，我就一大早跑去医院，就是现场排队、现场去挂号这样子。然后这个医生他的检查结果也是大概八公分多、两公分、一公分。他说。小的那个就不重要重点是有一个大的就要开刀。确实是以上这么多医生，没有人是检查出不同的情况，然后也都是告诉我就是直接要开刀这样子，这个都没有问题，也没有疑虑。最令我心惊胆跳的问题来了 ：How much？ 多少钱？医生多少钱呢？好的。医生呢，他就说了，因为我就直接跟他说我要做达文西，那这家医院就是有达文西我才来的。他说达文西呢是四十到四十二万左右，唉你有吓到吗？我是真的吓翻了，只不过是把一个脏东西拿掉，后续也不用再去呃治疗的病。我说的治疗就是，你你不是说像癌症啊，还要一直治疗，一直治疗？没有，就是开刀拿掉就就结束了，就这样子。我要花四十多万开刀，四十多万哦， oh, 天哪！但是这个医生给我的感觉是，我就是很安心。这家医院呢，也是我们家呃蛮习惯来的医院，就是会有个熟悉感。那这个医生他也都是俄满的医生，所以我想说，一定是很厉害啦。于是呢，我货比四家之后，最后居然选了一个最贵的，啊，实在是，嗯，没有办法。但是我只希望一切能够很顺利就，就就好了。说也蛮奇怪的，以前不知道激流很大的时候，我都没有感觉。自从知道它很大之后，我就老是觉得我肚子怪怪的，就是会觉得好像我那边有个不定时炸弹，不安心的感觉。因为肌流太大的话，也是会有意外风险的。所以在开刀之前呢，我都很小心翼翼的，就是保护我的肚子，就<笑>是莫名其妙，就是我怕它在那边给我破掉之类的。但是也不会那么容易了、啊，毕竟也都这么久了，也都没事，我也都不感觉他有不舒服这样。但是我现在知道他了之后，我就觉得好奇怪哦。决定要开刀之后，我的心里就很害怕。一方面是想到我的肚皮要受苦，还会留下疤，而且手术又很痛，还要麻烦到家人照顾，我就觉得既紧张又担心。但是，一方面又得知，就是啊，终于知道为什么会贫血，为什么会掉头发，为什么我的经血量会这么大的原因，我都算是找到原因了啦。当然，现在还没动手术，还没处理，我不知道处理完之后是不是这些问题都排除了，那就是这个原因。当然，也就是也呃，万一就是真的又不是这个原因的话啊，算了先不去想这些。好，所以呢。就是，我们就准备要动手术了。题外话是说，我就很难理解为什么有一些人会因为那些非必要性的手术而去动手术的人，我实在是太佩服那些人的勇气了。因为这个我是不得不，然后我就只好接受了这个疼痛跟这个费用。其实，如果说它的它的大小还是能够和平共处的话，我绝对不会去开刀的。决定了这一切之后呢，就安排时间啊，公司请假、啊，然后跟家人就是讨论这些事情。接下来就是要准备住院开刀了。这个开刀呢，就是算是短短几天。但是真的是受尽折磨，太痛苦了啦！不过呢，就是内容就是又是一大趴，所以今天的这一集呢，我们就先讲到这里，就是前段前因后果。我发生了脚水肿的问题，为什么脚水肿呢？因为就是有严重的贫血，贫血之后呢，又发生了疯狂掉头发的事情。接着呢，为什么会贫血？就是因为我子宫肌瘤它长大了，超过五公分了，所以我必须去拿掉它，去解决掉这一连串的问题。目前就是这样，感谢大家的聆听。唉，可以感觉到我的，虽然这这一些事情都是已经是。过去式了，我现在还在吃铁剂的药啦。这个后续我会在我会再分享。那这一集的节目先分享到这边。最后呢，有一个互动的问题想要问大家：你们呢可以在 p o d a s 的评分区、评论区或者是 IG 上面回答我，然后分享你的经验，我们可以互相交流一下。我的问题是。你有过贫血吗？或者是你有过吊法的经验吗？欢迎与我分享。这一集的节目上半部呢，就讲到这边，下半部会分享就是在医院开刀的过程，也是超精彩的哦，一定要听，真的是，真的是很痛苦啦。好，就这样，拜拜喽，下回见。